0: Hola, hola familia. Muy buenos días. Que la paz del Señor descanse sobre sus corazones, sobre sus vidas y sobre sus hogares. Con ustedes, su pastor y servidor, Fabián Giraldo de la Iglesia Cristiana, Jesucristo Transforma. Un espacio, un tiempo de transformación, de renovación por medio de la Palabra de Dios. Hoy con Primera de Corintios, capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6 y Primera de Reyes, capítulo 17. Un capítulo extraordinario que le invito a que lo lea. Con suma pasión Igual que el del día de mañana Recuerde que nuestra guía devocional Transforma trae títulos y versículos Que por supuesto le ayudarán eh, A tener un panorama más amplio acerca de la lectura para el día de hoy Les invito entonces Primera de Corintios capítulo 6 Hoy si sí ajustémonos a lo que Corresponde al devocional del día de hoy Conflictos, conflictos Ese es el título para hoy, conflictos No, no tiene otro, otra palabra Conflictos Hay conflictos en nuestra familia, en nuestra vida, aún en la iglesia, en el trabajo, que pues tenemos que verlos a la luz de la Biblia. Mire, la Biblia es un libro inspirado por Dios, elaborado para enseñarnos a nosotros, quienes pues somos el pueblo o somos pueblo, a tener vidas de excelencia. Eso es lo que procura la palabra de Dios, lo que procura Dios a través de sus escrituras y es volvernos al diseño original, una vida de excelencia. Y una de las mejores formas para lograr tener esas vidas de excelencia que Dios quiere para nosotros es si aprendemos a resolver nuestros conflictos con los demás. Por eso el título de hoy, Conflictos. ¿Ha aprendido usted a resolver los conflictos que tiene con los demás? ¿Tiene usted en este momento conflictos con los demás que necesitan ser resueltos? Pregúntese en esta mañana y reflexione a la luz de la palabra de Dios si esa es la necesidad que tenemos. Mire, una cosa importante que debemos tener en cuenta es que los conflictos son normales entre las personas, por supuesto, ¿cierto? Y que vivimos en, eh, en comunidad y pues, por supuesto, es muy normal que hayan eh, no sé, discordias, ciertas situaciones que generen un poco de eh, conflicto, ¿cierto? Eh, y que pues dañen el ambiente eh, en el que vivimos. Pero en fin, lo que daña toda buena relación, fíjese usted, no son los conflictos, lo que daña toda relación es el no saber resolver los conflictos, porque conflictos siempre van a haber, situaciones en las cuales no vamos a estar de acuerdo siempre van a estar ahí, y en últimas, como les digo, lo que daña la relación o la comunidad o la familia no son los conflictos en sí, sino el, la incapacidad de poderlos resolver. Fíjese que las iglesias de la antigüedad, al igual que las iglesias del momento, pues nuestras familias también, eh, ya hablo a nivel interno en casa, o cualquier otro tipo de grupo social, pues no se escapa a tener conflictos eh, a nivel interno. Y esto pasaba en la iglesia de Corinto. Y a partir de esta lectura de Primera de Corintios capítulo 6, evaluemos un poco esto de resolver conflictos en cualquier tipo de enfoque, ¿no? En, en la familia. En, en, la, en el trabajo, en la universidad, en, en, en el colegio, ¿cierto? En, en las diferentes áreas en las cuales nos desenvolvemos, inclusive en la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolver conflictos? ¿Cómo resolver conflictos? Primer punto importante, no involucrando a otras personas diferentes a nuestra realidad o diferentes al contexto en el que se desarrolla el conflicto, ¿sí? Miren lo que dice el versículo 1 de 1 de Corintios, capítulo 6, dice lo siguiente. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene, uh, cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Mm? Mire, un adagio popular, un dicho popular es el que aconseja nada pierde. ¿Mm? Mire, muchas personas de afuera no nos conocen. Hablo de afuera de mi familia, de afuera de, de la iglesia aún, ¿cierto? Que es, uno, es donde nos aconsejan pues no nos conocen y por eso nos, eh, no nos pueden dar o nos pueden más bien dar consejos equivocados por eso la importancia de buscar personas idóneas que nos conozcan de alguna manera o que puedan tener un juicio sano ¿sí? y pegado a la palabra de Dios para ayudarnos ¿sí? miren todos los seres humanos somos diferentes, las familias son diferentes una a otra Así que debemos entender que la fórmula que funcionó para resolver tal vez un conflicto en tal o cual familia, o, o en tal o cual iglesia, o, o en cualquier grupo de personas, o aún en nuestra persona propia, pues no puede tal vez funcionar para nosotros. Porque funcionó para ellos no significa que va a funcionar para todos. ¿sí? Entonces, miren, los, los consejos son como los medicamentos. ¿sí? El medicamento que a una persona le funcionó y le dio alivio, le, le dio cura, pues en otra persona hasta inclusive le puede causar la muerte, fíjese usted, lo interesante, porque todos los cuerpos son diferentes, así mismo todas las personas, todas las familias son diferentes. ¿sí? Otro punto importante de cómo resolver conflictos es creyendo que somos capaces de resolver cualquier tipo de conflicto. ¿sí? Miren lo que dice el versículo 2, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Sí? Mire, Dios nos ha capacitado para resolver problemas del mundo Problemas grandes, cierto, de mayor envergadura ¿sí? Y con mayor razón, por supuesto, nos ha capacitado Para resolver cualquier tipo de problema que nos presente en la familia En nuestra vida propia ¿Sí? Este versículo nos lleva a, a confrontarnos con el hecho de que Dios nos capacitó, nos da la sabiduría suficiente para resolver conflictos, ¿cierto? Mucho más grandes como no hemos de resolver conflictos eh, pequeños, ¿sí? Estamos hechos para juzgar conflictos grandes, por lo tanto nuestros conflictos deben verse como algo muy pequeño y fácil de resolver, es que la palabra de Dios nos dice que estamos hechos para juzgar al mundo, imagínese usted, ¿ah? Dios nos capacitó para eso a veces tenemos un poquito de bajo autoestima nos vemos muy pequeños como que sin la capacidad de resolver de tener la habilidad y la sabiduría de resolver cosas pero si le pedimos a Dios él nos dará la sabiduría para hacerlo versículo 3 dice o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuánto cuánto más las cosas de esta vida Mm, tremendo. Y fíjense que aquí Pablo está hablando acerca de juzgar ciertas circunstancias y conductas erróneas que se estaban dando de, dentro de la iglesia y que parecían volverse a veces irresolvibles, ¿cierto? O inre, irreconciliables, pero que definitivamente Dios nos había, les había dado la capacidad de resolverlo como nos lo da ahora. Tercer punto importante de cómo resolver conflictos, actuando con sabiduría. Lo que les mencionaba hace un momento, hay que actuar con sabiduría. Mire lo que dice el versículo 5. Para avergonzaros, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún un uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Ojo con eso. ¿sí? Y ojo con este versículo. Para avergonzaros, digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún un uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Ninguno calificaba con sabiduría para resolver situaciones de verdad pequeñas y de convivencia que debían resolver ¿Mm? la inteligencia es algo que el hombre pues puede desarrollar la sabiduría solo la da Dios así que hay que pedirla para poder resolver los conflictos que hay de pronto entre la familia si usted está hoy viviendo un conflicto familiar resuélvalo sabiamente pidiéndole a Dios ¿Sí? muriendo un poco al ego, muriendo un poco a muchas cosas ¿verdad? la inteligencia pues, nos da la capacidad de hacer grandes cosas como lo decía hace un momento, pero la sabiduría nos dice cómo hacerlas ¿Mm? su inteligencia le puede estar diciendo hoy cómo resolver el conflicto, cómo se puede resolver pero la sabiduría es la que lo lleva a usted a hacerlo y hacerlo de la mejor manera si alguien considera pues, que no es sabio pues debe pedirla a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 5, recuerden lo que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire, muchas veces nos eh, preocupamos más por pedir cosas materiales que sabiduría. Por eso, dentro de sus oraciones, eh, el mayor pedido que usted puede hacerle al Señor es sabiduría. ¿Mm? Cuarto punto importante, para resolver conflictos, entendiendo a la persona que nos agravió, a la persona que nos hirió, a la persona que nos insultó, qué sé yo, ¿cierto? Mira lo que dice el versículo 7, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, ¿por qué no sufrís más bien por el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien por ser eh, defraudados? ¿Mm? mire, si nosotros logramos entender el porqué del comportamiento de los demás pues podemos ayudarles en lugar de atacarles podemos inclusive perdonarles y tener misericordia sabiendo que tienen, tal vez miren, muchas personas están llenas de temores de complejos adquiridos por su infancia, por la cultura que les obliga tal vez a actuar de una manera desagradable si usted aprende a entender eso pues por supuesto tendrá un terreno ganadísimo para, para comprender que la, no es la intención de la persona tal vez atacarle o decir lo que está diciendo Sino que fruto de sus conflictos pues eh, reacciona de esa manera Quinto, importante, siempre debes, eh, debemos tener en cuenta que las cosas malas que otros hacen También nosotros las cometíamos antes A veces no tenemos paciencia por los errores y equivocaciones que otros cometen Que en algún momento los cometimos nosotros Mire lo que dice el versículo 9 al 11 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ávaros perdón, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que debemos acordarnos familia así como lo dice el versículo de la condición en la que estábamos antes de ser rescatados por jesucristo ¿sí? hace, hace esto entonces que podamos entender a los demás que a veces se comporten de manera equivocada jesucristo quiere que aprendamos a desarrollar algo que se llama misericordia por los demás como él tuvo misericordia de nosotros Mateo capítulo 9 versículo 13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. ¿Mm? Ahí está. Entonces, misericordia significa que perdonar a quien no merece perdón, perdonar a quien merece más bien castigo. Así que perdone esta mañana, perdone con todo su corazón. Mire, los seres humanos somos diferentes y algo complejo es la verdad, en nuestra forma de actuar. ¿sí? Eh, por esta razón, pues entonces es normal que constantemente tengamos conflictos con los demás. ¿sí? Los conflictos no son malos. Lo malo, insisto, es no saber resolverlos, no saber resolver nuestros conflictos de manera sabia. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por esta mañana, por este mensaje precioso que nos regalas, Jesús. Ayúdanos. Dios Hacer esas personas sabias e entendidas, Dios, que resuelvan los conflictos de la mejor manera. Levante sus manos al cielo, dígale Dios, hoy rindo mi voluntad, hoy rindo, rindo mi orgullo, mi ego, que no me ha permitido tener la capacidad de resolver conflictos, Dios, y me he hecho necio, tal vez necia, Dios, y no he querido resolverlos. Padre Santo, ayúdame a poner en práctica lo que tu palabra dice. Bendito Dios, aquí estoy, dígale yo quiero ser sabio yo quiero bendito dios aprender a identificar a discernir bendito dios que el agravio de aquel o cual bendito dios viene de sus propios conflictos y muchas veces padre celestial me encierro en eso ayúdame señor a quitar de mi corazón todo engaño todo rencor que quiera guardar fruto de estas circunstancias y ayúdame a vivir en comunidad bendito dios como un hijo tuyo glorificándote y bendiciendo a todo aquel que esté a mi lado papá a ti sea la gloria a ti sea el poder para siempre consagramos este día delante de tu presencia bendito dios para que sea un día también para gloria tuya te lo pedimos en el nombre de jesús y en el poder del espíritu santo de dios amén y amén amén y amén, familia el devocional transforma un abrazo para todos dios me los guarde dios me los bendiga y aprendamos a resolver conflictos con sabiduría chao chao